0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del consultorio de Elena que nos siguen a través de la página de Facebook? Eh, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, eh, me da mucho gusto poder hacer con ustedes estos pequeños podcasts. Eh, quiero comentarles que el día de hoy inicio una nueva etapa, un nuevo, un nuevo proyecto y un nuevo eh, camino en este andar de la vida. Y quiero pedirles que por favor a todos ustedes que me pudieran escuchar y que pudieran compartir estos mensajes de amor y de luz para todos los que me escuchan, para todos mis seguidores, en el cual... Eh, ...puedan compartir... ...la información que les voy a estar subiendo... ...a través de estos podcasts... ...que voy a estar realizando... ...y pues me gustaría... ...también... Eh, ...que en esta nueva... Eh, ...sesión... ...en este nuevo proyecto... ...podamos interactuar... ...ustedes y yo... ...a través de la plataforma de Facebook... ...de Twitter... ...todas las redes sociales que hay... ...como por ejemplo... ...Instagram... ...y también a través de ebooks eh, e para que puedan escuchar los podcasts... ...y que me sigan, que puedan ustedes compartir esta información con sus seres queridos... ...con las personas que ustedes consideren que pueden llegar a utilizar la información que les pueda ir subiendo. Bien, pues antes que nada me presento nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Elena Reyes y como todos ustedes saben este eh, episodio que voy a transmitir pues de eh, mi programa el consultorio de Elena es acerca de eh, bienestar bienestar integral Se, lo que nosotros intentamos hacer a través de el consultorio de Elena es brindar información de interés general en salud medicina alimentación bienestar eh, calidad de vida desarrollo humano y desarrollo emocional y espiritual. Eh, les quiero comentar que como parte de este proyecto pues me he especializado en diversas áreas y quiero compartir con ustedes mi experiencia de vida y mi experiencia a nivel profesional con las personas a las que he podido ayudar y apoyar. Pues quiero empezar diciéndoles que me formé en el área de eh, enfermería, en salud pública y muchos años trabajé durante cerca de 15 años aproximadamente en las áreas de salud, eh, en servicio público y privado, eh, transmito desde la Ciudad de México actualmente a través de diferentes plataformas y bueno pues les quiero compartir mi experiencia de vida. Yo estudié salud pública porque es una rama de la medicina eh, que me gusta, es una rama de la salud que es integral, que ayuda a conocer más las sociedades, a conocer cómo se eh, comportan las sociedades en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel emocional y también eh, a nivel epidemiológico y podemos eh, los salubristas analizar muchos contextos de la salud desde diferentes enfoques. Entonces eh, para mí la salud pública representa un, un, una visión integral de todo lo que corresponde al tema de medicina, al tema de bienestar y de calidad de vida para todos los seres humanos. Entonces me formé en este campo de la salud y de la medicina y por lo tanto, bueno, pues de, de ello se han derivado diversos eh, nuevos eh, proyectos y nuevas, nuevos aprendizajes en el cual pues también me enfoqué en las áreas de epidemiología, de control de infecciones y de calidad en la atención médica en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Mi experiencia en el tema profesional ha sido en el área de epidemiología y control de infecciones. Formé parte de lo que es la coordinación de epidemiología de la Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz y también formé parte de eh, la vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud a través de los programas de salud pública del Distrito Federal. Bien. En el ámbito privado, pues, me he enfocado en temas como, por ejemplo, eh, calidad de vida. Eh, me he enfocado en taratología, en logoterapia, o en la tercera escuela bienesa de eh, psicoterapia, en la cual viene desde una corriente filosófica del doctor víctor franklin Y, bueno, la logoterapia, pues, en la parte terapéutica y de bienestar, nos ayuda mucho a establecer nuestro sentido de vida y nuestro propósito de vida aquí, en esta tierra, en este mundo. Bien, pues dentro de estas áreas y de estos enfoques del conocimiento, me he adentrado un poco más a conocer al ser humano desde el existencialismo y con corrientes filosóficas muy específicas, como... Eh, el análisis existencial, la filosofía y conocer todo este tema del ser humano, pues no es nada fácil, enfoca muchos, eh, muchos muchas visiones encontradas, muchas condiciones diferentes en cada ser humano. También me he especializado en las áreas de Mindfulness y eh, sobre todo en desarrollar programas de bienestar a nivel corporativo y generar un entorno de eh, calidad de vida para eh, tra los trabajadores y para también a nivel individual en las personas en general, al público en general. Entonces, dentro de mi área de estudio, dentro de mi enfoque eh, personal a, a nivel individual, doy terapia de tanatología, de logoterapia y de Mindfulness así como Health Coach. Eh, bien, ustedes se, se preguntarán, bueno, ¿a qué viene todo esto? Quiero darles un, un panorama y una visión de lo que he trabajado durante muchos años y lo que me ha ayudado a desarrollar una filosofía de vida completamente diferente a la de muchas otras personas, a la de muchos otros colegas, terapeutas y eh a la de muchos médicos o profesionales de la salud que se dedican a brindar apoyo y acompañamiento a los pacientes, a los clientes y a las personas en general que lo requieran. ¿Por qué? Porque mi filosofía de vida es ayudar al ser desde el ser, al ser humano. Ese ser humano que a veces pasa por múltiples situaciones, por múltiples complejidades propias de nuestra existencia y que necesitamos siempre un aliento, una palabra, un apoyo. A veces, sin dudar, el silencio puede hablar más que mil cosas. Eh, me he enfocado en esta filosofía de vida para que las personas que buscan mi ayuda y que buscan mi apoyo emocional y de acompañamiento puedan expresar libremente lo que a ellos les agobia y les angustia. En esta sociedad moderna vivimos situaciones complejas, muy difíciles, en las cuales eh, a veces nos rebasan y es válido decir, no puedo con todo esto. Es válido decir, necesito ayuda. Es válido buscar el apoyo, a veces en las personas en las que menos lo esperamos. Tal vez eh, estés pasando por una situación muy complicada, estés pasando por una situación muy difícil y a veces no siempre se tiene una palabra de aliento y un brazo para llorar o para descansar. Eh, mi filosofía de vida es ayudar a las personas que lo necesitan desde un enfoque desde el ser para el ser, un enfoque espiritual completamente que no tiene nada que ver con una religión ni con una creencia, simple y sencillamente es desarrollar la conciencia del espíritu a través de conocernos a nivel personal, de conocernos en el interior y de desarrollar una conciencia plena, una conciencia espiritual que nos permita acercarnos a otros seres humanos y conectarnos mutuamente. Esa es mi filosofía y la que quiero dejar huella en este mundo. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí a el consultorio de Elena. Pueden dejarme sus comentarios, sus dudas o sugerencias en los comments en Facebook, Twitter, Instagram o las redes sociales. Regresamos. Bien, chicos y chicas, seguimos aquí en su programa El Consultorio de Elena y, bueno, pues como les comentaba, algo muy importante para mí es la salud desde un enfoque integral, desde un enfoque muy, muy eh, eh, holístico. Bien. Pues dentro de las principales corrientes filosóficas que tenemos acerca de eh, la salud, bienestar, calidad de vida, les quiero comentar lo que es la logoterapia y por qué eh, me gustó este campo de estudio acerca de cómo la logoterapia cambia vidas. Bien, pues les quiero contar que hace algunos años el doctor Víctor Frank eh, fue uno de los principales, o más bien el, el padre de la logoterapia. Y la obra de Víctor Frank ha tenido importante aplicación a nivel mundial. Eh, este gran psica, psiquiatra perdón eh, de, de origen vienés, eh, pues planteó un modelo de logoterapia como la necesidad humana de encontrar un sentido o propósito a la vida. Él menciona que el vacío existencial y la falta de significado, de metas y de visión de vida y de futuro, hace que la persona tenga actitudes y conductas regresivas, pensamientos y sentimientos anclados en el pasado que no les ayuda en su vida futura. Entonces, Víctor Frank dice que debemos de tener siempre eh, presente que la vida implica pensar y querer actuar con sentido de trascendencia, retos y de un futuro constante. Es decir, cada día tenemos que esforzarnos por tener un propósito vital para desarrollar nuestro futuro. Esto no es fácil. Encontrarle significado a nuestras vidas no es fácil. Eh, va a cambiar o va a diferir de un hombre a otro, de un ser humano a otro y de un momento a otro. De modo que esto puede resultar a veces muy difícil de poder eh, definir y encontrar el significado a nuestra vida. Entonces, eh, normalmente pues siempre nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo?, ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy eh, pasando por esta situación? ¿Por qué tengo esta circunstancia ahorita? Bien, pues en realidad estas preguntas son bastante difíciles de contestar y más cuando no tenemos un sentido de vida, no tenemos argumentos o fundamentos esenciales que nos ayuden a progresar eh, como seres humanos. Bien, pues la vida es... Eh, algo muy concreto y que define al hombre y a su destino, a su instinto y también es eh, diferente y único en cada caso. Ningún hombre ni su destino pueden compararse a otro hombre. Eh, esto cambia de una persona a otra. Entonces no sientas que eres eh, a la que siempre le va a pasar una situación eh, repetitiva o no pienses que eres el, el hombre al que le va a estar sucediendo esto todos los días o va a estar en la misma situación toda la, toda la vida. Eh, realmente esto puede cambiar de un momento a otro, todo es circunstancial de acuerdo a lo que dice Víctor Franklin, y bueno pues eh, los, eh, tanto hombre como mujer tenemos que desarrollar nuestro sentido de vida y darle un significado. Eh, al hombre no le queda más que aceptar su destino y cargar de repente con este eh, cúmulo de emociones, de sentimientos que eh, pues, a veces no se pueden evitar. Porque cada persona tiene diferentes circunstancias, diferentes procesos y diferentes métodos de aprendizaje. Eh, todos somos únicos en esta vida. Tú tienes una unicidad, tú tienes una bioindividualidad, tú tienes una eh, tienes una misión en esta vida. Tienes un propósito vital que tienes que encontrarlo. Eh, Víctor Frankl fue uno de los principales neuropsiquiatras de... Eh, principios del siglo en, durante la época de 1940-1950, desarrolla todo este contexto de lo que es la logoterapia después de haber realizado tantos análisis y, y estudios de psicoterapia, de psiquiatría, de análisis existencial y apoyado en diversas corrientes filosóficas. Les quiero platicar un poquito de la historia de Victor Franklin y cómo es que se convierte en uno de los precursores más importantes de la psicología positiva de la logoterapia eh, como tal de esta Tercera Escuela Vienesa de Análisis Existencial, en la cual pues desarrolla toda una metodología y toda una terapéutica que nos ayuda hoy en día a contrarrestar los vacíos existenciales de las personas. Víctor Frank fue un médico neuropsiquiatra que se convirtió en prisionero durante eh, la época del de, eh, nazismo. Durante esta época, Víctor Franklin sufre la pérdida más importante de su vida que es su familia, su esposa, sus hijos. Eh, Víctor Franklin es un prisionero eh, que durante la época de, eh, de los nazis de Adolf Hitler, pues sufre esta pérdida. Eh, situación esta circunstancia que cambia drásticamente su vida. Eh, Víctor Franklin busca eh, en esta metodología de la logoterapia encontrar y descubrir su sentido de vida. Este sentido lo encontró fundamentalmente en la actitud concreta que tomó ante las circunstancias que le exigían hora tras hora conductas personales. Eh, Víctor Frankl sufre mucho durante este eh, exilio en el cual está en los campos de concentración de Auschwitz, en los campos de concentración de eh, Adolf Hitler, cuando eran perseguidos los judíos. Él es de Él venía de una descendencia judía y pues obviamente... Eh, el tener un título eh, como médico-psiquiatra eh, apoyado por diversas corrientes filosóficas con un conocimiento bastante amplio de la medicina mod eh, en ese tiempo pues moderna eh, le cuesta mucho trabajo entender las circunstancias por las cuales estaba pasando un hombre con una trayectoria intachable y con una conducta humana importante. Eh, como ustedes saben, los profesionales de la salud tenemos unos códigos de ética y de conducta y un profesionalismo que debe ser intachable en todas nuestras áreas de la vida. Una persona que eh, actúa de una manera incorrecta como profesional de la salud, que no es ético ni profesional y que no tiene la capacidad de hacer eh, de su profesión eh, un orgullo, como profesional de la salud en el caso de la medicina y de la enfermería, entre otras profesiones, pues es una persona que carece de calidad moral y de calidad ética para llevar a cabo la función de preservar la vida de muchas de las personas que llegan a nuestros eh, a, a solicitar nuestra ayuda. Entonces Víctor Frankl, con esta calidad humana, con esta calidad eh, profesional, con esta ética y compromiso social que se adquiere en la formación de eh, en salud, pues él se preguntaba durante este exilio, durante este eh, época de estar prisionero en los campos de concentración el por qué estaba pasando por esas circunstancias pero también para qué le estaba sirviendo esta experiencia él pierde a su esposa en los campos de concentración, pierde a su familia en los campos de concentración y desafortunadamente eh, esto es una carga emocional que llevaba con él día tras día eh, siendo prisionero en los campos de concentración, entonces eh, ustedes se preguntarán o o o nos preguntamos todos cuál sería la parte más difícil de nuestra vida afrontar ese sufrimiento de ver morir diariamente a miles de personas sí en los hornos de incineración que habían en los campos de concentración y cómo él cuenta. En este libro maravilloso que se llama El Hombre en Busca de Sentido, que fue su primer libro después que sale eh, libre de estos campos de concentración, después de que es liberado de ellos, y en los cual describe todas las circunstancias eh, sociales, fisiológicas, emocionales de estas personas que pasaban por segundos de su vida, por tra por momentos y que desafortunadamente morían a manos de los nazis y a manos de la desesperación, la angustia y el miedo. Todo este sufrimiento que Víctor Frank eh, describe en este libro, pues nos habla de muchas cosas que el ser humano puede vivir y puede eh, también desarrollar una capacidad de aprendizaje muy, muy grande. Eh, Víctor Frankl nos habla también acerca de los valores, de las creencias y de los principios básicos que todo ser humano debe de tener en esta vida. Bien, eh, nos habla también sobre los valores de actitud, cuáles son estos valores, cómo el ser humano encarna en su realidad cuando éste se le presenta como hechos irreparables e irreversibles que están más allá de las capacidades humanas. Esta eh, irreparabilidad e irreversibilidad de las situaciones humanas deja siempre un margen de actuación al ser humano. Eh, esto no quiere decir que estemos derrotados o que seamos pesimistas o conformistas. Eh, en la dureza de los campos de concentración, Víctor Frankl como prisionero descubrió que las circunstancias que estaba pasando le exigían una respuesta, aunque ante ello él no podía cambiar. Y la respuesta que él le dio a todo este sufrimiento fue la actitud que él tomó ante estas circunstancias, y que la actitud es un movimiento de una energía espiritual interior que se manifiesta, en la última instancia, en una decisión interiormente tomada y externamente manifestada en conductas concretas. Entonces, eh, Víctor Frank es, es pionero de lo que te mueve a buscar, encontrar y descubrir un valor de actitud en estar abierto al futuro sin olvidar el presente, tener presente que en el horizonte personal la esperanza, la fe, la espiritualidad, son los grandes valores que tú puedes desarrollar para salir adelante de la prisión, de las cadenas, del sufrimiento, que te atan a veces a circunstancias que tú ya no puedes solucionar, que son irremediables y que son irreversibles. Eh, la única persona que puede salir y romper estos paradigmas eres tú, eh, siempre, siempre hay una persona a la que vas a estar aferrada en la vida, puede ser eh, una persona, un objeto, una creencia, pero siempre, siempre, siempre debes de aferrarte a la vida ante todo y no al sufrimiento. Regreso con ustedes aquí en este programa el consultorio de Elena. Hola chicos y chicas que me siguen en el consultorio de Elena. Seguimos hablando acerca de la logoterapia y eh, algo que les quiero compartir es cómo la logoterapia influye en su salud y bienestar para elevar su calidad de vida. Bien, pues como les decía, la logoterapia viene desde una filosofía existencialista a través de eh, la metodología que desarrolló el, el neuropsiquiatra Víctor Franklin y como padre de la logoterapia, bueno, pues tiene diversos fundamentos filosóficos y eh, se apoya en diversas corrientes una de ellas es de Friedrich Nietzsche un filósofo alemán con una gran gran eh, influencia eh, influencia perdón dentro de lo que es el eh, liderazgo de Viktor Frankl en la logoterapia eh, dicho por Nietzsche eh, una frase maravillosa que encontramos es la siguiente eh, quien tiene algo para vivir es capaz de soportar cualquier como. ¿Qué quiere decir esto? Estas son palabras de motivación. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier como. Estas son palabras de motivación que nos guían para todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas con respecto a lo que hemos platicado acerca de Viktor Frankl es decir, cuando tú encuentras algo por qué vivir cuando te aferras a la vida cuando tú ves todas las maravillosas eh, personas, objetos, cosas, trabajo que tienes en esta vida tú te aferras a ella sin más y por lo tanto te da la oportunidad de crecer y de tener metas. Tener metas que te ayuden a saber cómo sobrevivir y cómo sobrellevar tu existencia humana. Aquel persona, aquella persona que no tiene ningún sentido de vida, ninguna meta y ninguna intencionalidad... ¿Qué carajos hace en este mundo? Si solo te la vives del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo, eh, no convives con tu familia, no conoces a tu esposa, no conoces a tus hijos, ¿sí? ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo en la actualidad? Y así muchas cosas en las cuales no disfrutas, no te concentras, no vives. Tan solo el hecho de ir a caminar, de ir a pasear a un parque, es maravilloso descubres que hay muchos por para vivir hay muchos para qué vivir y sobre de eso descubres miles, miles y miles de infinitas posibilidades para ser feliz en este mundo eh, Soren Kierkegaard que fue uno de los pioneros también de estas filosofías eh, del de, de psicoanálisis moderno decía la vida sólo puede entenderse conociendo nuestro pasado pero debe vivirse mirando hacia el futuro por lo tanto la necesidad de un proyecto de vida y de trabajo se hace imperativa tenerle miedo al futuro o vivir un fracaso puede inmovilizarnos y, y bloquearnos para buscar los desafíos. Hay que plantearnos objetivos de cambio, quienes vivimos alguna situación compleja, retarnos y crecer y trabajar lo suficientemente necesario para superar los temores y las ideas derrotistas. Es decir, lo que te esté pasando en este momento, en estas circunstancias no tiene por qué definir tu futuro, ni tiene por qué definir y cambiar tu filosofía, tu proyecto y tu sentido de vida. Hagamos los cambios necesarios, hagamos los... Eh, pongámonos metas para sobrellevar estas circunstancias. Víctor Franklin nos dice que la última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que se nos plantean y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Entonces, yo te pregunto, ¿en este momento cuál es tu sentido de vida? La vida tiene el sentido que tú le das ese sentido que le damos a nuestra vida está en función de nuestra historia de nuestra cultura de nuestro contexto familiar y social pero sobre todo de las prioridades vitales de los valores que nos proponemos lograr y cumplir la logoterapia a través de su modelo terapéutico, nos ayuda a encontrar el sentido a nuestras vidas. Desde un enfoque multidisciplinario podemos ver y descubrir que nuestra lucha permanente puede estar vinculada a nuestra propia existencia a través de nuestras raíces socioculturales y familiares. Y eso nos ayuda a descubrirnos internamente, descubriendo también otra parte de nosotros que es nuestra dimensión espiritual. Por lo tanto, requerimos revisarnos a profundidad de lo que hemos hecho en la vida y lo que debemos hacer para un futuro gratificante de plenitud y paz interior. Y de eso, de eso chicos y chicas del consultorio de Elena, de eso se trata la salud integral. Porque la salud no solamente es física, sino es emocional y espiritual. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tipo de salud estás trabajando en estos días, en este momento? La salud física es la que... Trabajamos a nivel del cuerpo. La salud emocional es la motivación, la acción de la búsqueda de incrementar nuestros momentos de felicidad y nuestras relaciones con otras personas. Bloquear todas aquellas situaciones que nos impiden esa felicidad. Y la salud espiritual. Esa es magnífica, chicos y chicas porque la salud espiritual es aquella que descubrimos día tras día, que busca trascender y darle un sentido de vida viviendo a través de los valores, a través de los valores de actitud, de nuestras creencias, de aquello que nos define como un fenómeno humano, que no distingue credos, religiones, razas ni sexo, la espiritualidad descubrirte a ti mismo desde el alma desde aquello que nos forma sí, la salud espiritual es la trascendencia a partir de la búsqueda y encuentro con un creador con un dios universal con un ser supremo con la vida y por lo tanto conducirnos al dios de todos a ese dios que nos ama, que nos quiere y que nos quiere ver bien, felices, abundantes, llenos de paz y de salud en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo no me despido de ustedes, esperando que en la próxima emisión, y en el próximo podcast puedan seguirme a través de las redes sociales que le den like a este podcast, a este episodio del consultorio de Elena a través de Facebook en la página del consultorio de Elena, a través de Instagram en el consultorio de Elena y a través de Twitter en el consultorio de Elena. De verdad, les deseo un maravilloso día y permítanme entrar en su vida, en sus corazones y ayudarlos a desarrollar su espíritu. Me despido de ustedes. Con mucho cariño. Elena Reyes. El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano con un enfoque tanatológico y logoterapéutico con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach. Y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.